0: Olá pessoal, aqui é o Pastor Rafael e esse é o nosso podcast. Ouça e compartilhe com quem quiser. Deus te abençoe. E hoje eu quero falar para você sobre a vida de Paulo. A gente vai conversar sobre a história de Paulo. A história de Paulo nos ensina sobre isso, sobre como agir em meio a picos e vales. Um homem que sabe bem o que é caminhar entre picos e vales nessa vida. Ele sabe muito bem, um grande exemplo. Existem vários exemplos na Bíblia. Mas um dos meus exemplos preferidos acerca de picos e vales se chama Paulo. Tudo que ele passou, tudo que ele viveu. E aí a gente vai aprender através da história dele. É interessante que Paulo, antes dele ter um encontro pessoal com Jesus, antes dele ter um encontro transformador com Jesus, Paulo ele vivia no alto pico da sociedade religiosa conhecido, famoso, tudo dava certo para ele, as pessoas serviam ele, e Paulo era um um cara ali fenomenal para aquela sociedade religiosa, um dos maiores do partido ali fariseu. E aí Paulo, ele tem um encontro com Jesus, Paulo ele era instruído aos pés de Gamaliel, e aí Paulo ele tem um encontro com Jesus, e aí ele passa aquele momento que ele tinha de picos, ele passou a, a sofrer de vários vales, andar por vários vales. Mas entre picos e vales, para começar sobre a história de Paulo, no momento que ele estava de pico, naquela sociedade religiosa, o que é que isso ensina para a gente, para a gente começar? Que nem todo pico aos olhos dos homens é sucesso aos olhos de Deus. Nem todo pico aos olhos dos homens. É um pico aos olhos de Deus. Nem todo sucesso aos olhos dos homens é um sucesso aos olhos de Deus. E eu te pergunto, o que é que aos seus olhos tem sido um sucesso, mas que aos olhos de Deus não é um sucesso para a tua vida? O que é que você diz assim, não, isso é um sucesso na minha vida. E que Deus está dizendo assim, Ei, isso aqui não é sucesso para você depende de qual padrão você está utilizando. Se for o padrão de Deus, se for o padrão do meu reino, do reino de Deus, isso não é sucesso para a tua vida. Qual tem sido o sucesso? Aos meus olhos, que não é sucesso aos olhos de Deus. Filipenses 3, 7 e 8. Abre tua Bíblia aí em Filipenses 3, 7 e 8. Olha o que é que Paulo diz. Paulo diz assim aquele que tinha vivido picos na sociedade religiosa, e que depois passou por vales, ele diz assim, mas o que para mim era lucro, passei a considerar como perda, por causa de Cristo, mais do que isso, considero tudo como perda, comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Por quem perdi todas as coisas... Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo. Olha aqui o que que Paulo diz. Aquilo que eu considerava como lucro, é perda para mim. Aquilo durante muito tempo, eu tratei como sucesso. Eu vi que isso daqui não era nada para a minha vida. E ele chega a comparar aquele sucesso que ele tinha, aquele pico que ele tinha, ele chega a comparar com esterco. Esterco, ele compara isso. Deixa eu falar uma coisa para você. Tenha muito cuidado para que você não se sinta confortável em uma situação agradável, vivendo uma vida completamente fora da vontade de Deus. Acho que você não entendeu, deixa eu repetir isso para você. Tenha muito cuidado para que você não se sinta tão confortável em uma situação agradável, viver numa vida completamente fora da vontade de Deus para a tua vida. Ah não, estou muito confortável nesse sucesso, nisso daqui que eu estou colhendo. Toma muito cuidado para esse conforto não ser aquilo que Deus tem para a tua vida. Aquilo que Deus tem planejado para a tua vida. Porque nem todo sucesso do mundo vale a pena. Porque nenhum sucesso profissional vale o fracasso no lar. Nenhum sucesso na vida, vale o fracasso do lar. Não vale a pena você ter dinheiro, você ter fama, você ser bem sucedido, você ter milhões de seguidores, e você perder o seu lar. Você perder a sua família. Nenhum sucesso financeiro, vale o afastamento de Deus. Nenhum sucesso financeiro. Ah, Rafael, eu tenho dinheiro demais hoje. Ah, Rafael, eu tenho tenho muito... A minha vida profissional me proporcionou algo financeiramente muito bom, certo. Mas essa tua vida profissional, ela te aproximou mais de Deus ou ela te afastou de Deus? Gente, porque vamos aqui. É algo incoerente para a gente. Muitas vezes nas nossas vidas, a gente está pedindo a Deus por uma oportunidade profissional. A gente pede a Deus por um emprego. A gente pede a Deus por uma promoção. Aí Deus vai lá e faz. Deus vai lá e abre a porta. Deus vai lá e abençoa a gente. Mas sabe o que, é que acontece no meio da jornada? A gente foca na bênção e a gente esquece do abençoador. A gente passa a valorizar demais o trabalho. A gente passa a valorizar demais o dinheiro. A gente passa a valorizar demais o reconhecimento. E nós esquecemos de valorizar e reconhecer aquele que é o Senhor das nossas vidas. Nenhum sucesso profissional, nenhum sucesso financeiro, vale o afastamento de Deus. Nenhum sucesso pessoal, vale a perda da sua própria alma. Ah, eu estou ganhando tudo. Mas eu estou perdendo a minha própria alma. E isso não vale a pena para a tua vida. Portanto, tome muito cuidado para que os seus momentos de picos não lhe afastem da presença de Deus. Porque no momento de vale é muito fácil para a gente... A gente, não, no momento de vale, oh meu Deus, no momento de vale, oh Jesus, 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 ah Deus, tem misericórdia de mim, ah que eu sou pobre e pecador, ah Senhor, como eu sofro, ah Senhor, olha para mim, nem um minuto, eu fui esquecido. Aí Deus te tira do vale, Deus te tira do vale, te leva para o pico. Aí Deus começa a falar assim para mim para você, Ei Rafael, ei fulano, tu estava cantando que há tempos atrás, que nem um minuto, você foi esquecido, e eu nunca esqueci de você, mas bastou você receber essa oportunidade para você se esquecer de mim? Ei gente, isso é forte, mas isso tem sido a realidade de muitas pessoas, tem sido a realidade de muitas pessoas, toma cuidado, Lembre-se de Deus nos vales Mas nunca esqueça de Deus quando você estiver nos picos Nunca se esqueça de Deus quando você estiver nos picos Porque você está naquele pico graças a Deus Você está naquele pico pela graça de Deus E quem vai te sustentar nesse nesse pico É a graça e a misericórdia de Deus Então toma cuidado com isso Paulo, um dos cristãos mais provados no testamento ele narra a sua turnê pelos vales. Eu acho incrível esse texto. 2 Coríntios 11, 23 a 28. Eu acho incrível, sabe por quê? Porque muitas vezes não é comparação, gente, não é comparação. Mas muitas vezes nós entramos em um vale. Um vale de uma semana e a gente já está desesperado. A gente entra em um vale de duas semanas a gente já está desesperado. A gente entra num vale de uma semana, a gente já perdeu a fé. A gente já está desesperado, ai meu Deus, e agora o que é que eu faço? Olha a história de Paulo como nos inspira. 2 Coríntios 11, 23 a 28, ele diz assim. São eles servos de Cristo? Estou fora de mim para falar dessa forma. Eu ainda mais, trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes. Fui açoitado mais severamente e exposto à morte repetidas vezes. Cinco vezes, diz comigo, cinco vezes. Cinco vezes recebi dos judeus 39 açoites. Três vezes fui golpeado com varas, Uma vez apedrejado Três vezes sofri naufrágio Passei uma noite e um dia exposto à fúria do mar Estive continuamente viajando de uma parte a outra Enfrentei perigos nos rios Perigos de assaltantes Perigo dos meus compatriotas Perigo dos gentios Perigos na cidade Perigos no deserto Perigos no mar E perigos dos falsos irmãos Trabalhei arduamente Muitas vezes fiquei sem dormir Passei fome e sede e muitas vezes fiquei em jejum Suportei frio e nudez Além disso, enfrento diariamente uma pressão interior A saber a minha preocupação com todas as igrejas Você consegue ter uma dimensão, uma noção aqui da história de Paulo? Esse aqui relata o ministério de Paulo De cerca de 25 anos de ministério 25 anos, você viu aqui o que é que ele passou Tanto vale que ele sofreu E no final das contas ele ainda diz assim Além disso eu enfrento diariamente uma pressão interior A saber a minha preocupação com todas as igrejas O cara ele sofre O cara ele é humilhado O cara ele é preso O cara ele é golpeado O cara ele sofre de tudo que podia sofrer E no final das contas Ele ainda tem uma pressão interior A saber a preocupação dele com a igreja. A preocupação dele com a igreja. Em meu ao vale, se preocupando com as pessoas ali da igreja. Em meu à dificuldade, se preocupando ali com as pessoas da igreja. Então o que é que a gente pode aprender com a história de Paulo? Porque para mim, Paulo tem o que ensinar. 25 anos de ministério. 25 anos passando por vales. Eu não estou falando que a vida de Paulo também foi só vale, não. Mas a gente vê aqui que ele passou por muitos vales. Passou por muitos vales que às vezes a gente não passou nem por 10% desses vales. E a gente precisa aprender muito com a história dele. Vamos falar aqui sobre três características de Paulo. Que podem nos ajudar a andar, a passar, a vencer em meio aos vales. Primeiro de tudo, toma nota aí. Paulo, ele tinha constância. Paulo, ele tinha constância. Abre a tua Bíblia aí em Filipenses 4, versículo 11 ao 13. Filipenses 4, 11 ao 13, a gente leu esse texto, na semana passada, diz assim, Eu não estou dizendo isso, porque esteja necessitado, Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação Seja bem alimentado, seja com fome Tendo muito ou passando necessidade Vamos lá, todo mundo dizendo essa parte Tudo posso naquele que me fortalece Tudo posso naquele que me fortalece. Paulo diz assim, olha, eu aprendi o segredo. Eu aprendi a me adaptar. E o que é que ajudou Paulo a aprender isso? O que é que ajudou Paulo a passar por isso, a aprender e ter isso como estilo de vida para ele? O que ajudou Paulo foi a constância. Foi a constância. Que é uma das características mais marcantes na vida de um cristão que marcam a vida de um cristão é a constância. E o que é é a constância? Constância é a qualidade daquele que não muda o seu percurso. Se mantém fiel, obstinado, insistente, persistente. Ei, gente, quantos aqui há de convir comigo que a gente precisa ser mais constante? Quantos aqui? Em alguma área? A gente precisa. Durante essa semana, semana que passou... Semana agora, eu coloquei um momento né, no meu Instagram lá, e eu gosto muito de celebrar constância em todas as áreas. E aí eu sempre estou lá, estou fazendo atividade física, e eu gosto muito de colocar lá, eu faço atividade física e coloco. Coloca mais um aí para conta da constância. Bota mais um dia aí para conta da constância. E eu acho legal porque outras pessoas começam a observar aquilo ali, a ser inspirado que a nossa vida é exemplo. A gente inspira as pessoas através do nosso exemplo. E aí, outras pessoas começaram a colocar: "Ah, aprendendo com o meu pastor a celebrar constância. Aprendendo com o meu pastor a prezar pela constância. E aí, durante essa semana, eu coloquei também uma. falando sobre isso, né? Eu coloquei lá uma caixinha no Instagram perguntando: em qual área que nós precisamos ser mais constantes? Em qual área que você precisa ser constante? E aí várias pessoas responderam, pessoas respondendo que precisavam ser mais constantes com a família, pessoas respondendo que precisavam ser mais constantes na capacitação pessoal, em ler livros, pessoas que falaram que precisavam ser mais constantes no devocional, no tempo com Deus, na leitura da palavra, na oração, pessoas que falaram que precisavam ser mais constantes na atividade física, no cuidado com o corpo, com a saúde... Várias pessoas falando, gente, no fundo, no fundo, todos nós precisamos ser mais constantes. Nós precisamos ser aqueles que não mudamos o nosso percurso Independente da circunstância Ah, meu amigo, a circunstância pode estar complicada Ela pode estar fácil Eu não sei como é Mas eu tenho um percurso Eu tenho um caminho Eu vou continuar nesse caminho Não é sobre a velocidade Mas é sobre se manter nesse caminho Não se trata de quão rápido você vai Mas se trata de quão longe você vai Constância é isso Constância é isso Há pessoas que vão na sua jornada, na sua vida, em várias áreas, rápido demais, na igreja, por exemplo. Pessoas que chegam na igreja e aí chegam como um foguete. Meu amigo, eu estou fazendo tudo, eu estou fazendo tudo, tô... onde é que preciso de gente, eu estou lá. Ah, na semana eu estou lá. Ah, isso aqui eu estou lá. A pessoa vai muito rápido. Mas com a mesma velocidade que a pessoa sobe, a pessoa desce. Em um mês a pessoa já some. Porque, gente, não se trata de velocidade, mas se trata de se manter fiel naquele ritmo. Se o seu ritmo é aquele ali, você vai naquele ritmo ali. Você vai só no trotezinho, ó. Eu estou na academia, meu amigo, eu não estou olhando para os outros, não. Tem uns lá que, meu amigo, o cara corre tudo desesperado, não sei quantos quilômetros, eu falo assim, meu amigo, eu tenho uma distância a percorrer, eu tenho aquele objetivo, aquela distância, eu vou só aqui na manhã, só aqui, ó. Só que o segredo está na respiração ó. Respiração é a constância Aí eu vou lá Vou suportando, estou tranquilo Aí eu vou lá Se você perguntar para mim ah, Rafael, Você correria mais? Eu correria É só questão de tempo, por quê? Porque eu respeito o meu ritmo Não é uma velocidade, mas é sobre uma constância Não é quão rápido você vai, mas é quão fiel eu sou aquele meu ritmo Ah, eu tenho um objetivo, ah, eu tenho um alvo e eu vou chegar lá Gente, a gente ama celebrar constância A gente ama olhar para pessoas aqui da nossa casa e celebrar constância Celebrar tempo Tempo de igreja, tempo de igreja, e ah, talvez você chegou agora, chegou há pouco tempo, ah pastor, eu estou só há um mês, eu estou só há seis meses, eu estou há um ano. Ei, hey, que essas pessoas sejam inspiração para a sua vida. Elas não são perfeitas, mas elas decidem todo dia serem constantes. Pessoas que estão há 10, 11, 12 anos, pessoas que a gente vê aqui, a gente vê aqui Júlio a gente vê aqui Tainá, PH, a gente vê aqui a Dona Ludes, a gente vê aqui o que a gente vê aqui a Aninha, vê o Mateus, a gente vê aqui a Vicky, a gente vê aqui tantas pessoas constantes há tanto tempo. Ah, a gente, tem muita gente aqui que é referencial para a gente. Sabe que a gente pode olhar sempre para essas pessoas e perguntar, ei, ei, O que é que te ajudou a a permanecer constante? E o que é que te ajudou? Porque eu quero celebrar não só um ano, mas eu quero celebrar um ano na casa de Deus. Eu quero celebrar três anos na casa de Deus. Eu quero celebrar cinco anos na casa de Deus. Eu quero celebrar dez anos, vinte anos na casa de Deus. Constante na casa de Deus. Todos nós precisamos ser mais constantes. Sabe, é interessante, nos períodos de vales, quando se fala sobre vale, que nós temos aprendido que os vales não são possibilidades, mas são certezas na caminhada cristã. Ah não, possivelmente você vai passar por um vale. Não meu amigo, é certo que você vai passar por um vale. É certo. A palavra de Deus diz, no mundo vocês terão aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, então na caminhada cristã não é uma possibilidade, é uma certeza, e pessoas inconstantes certamente não perseveram e se afastam na hora da dificuldade. Deixa eu falar para você uma coisa É na hora que aperta É na hora que está doendo É na hora que está difícil Meu amigo, é nessa hora Que você tem que se apegar mais É nessa hora que você tem que correr para Jesus É nessa hora que você tem que correr para o GC É nessa hora que você tem que correr para a igreja Não é correr de Deus Não é correr do GC Não é correr da igreja Mas é correr para Deus Correr para o GC Correr para a igreja Paulo não se afastou, ele aprendeu a desenvolver uma resistência, na fé Apesar das circunstâncias Apesar das dores Apesar das adversidades Apesar das perseguições Apesar das prisões Ele resistiu na fé Ele aprendeu a ser grato E contente independente das circunstâncias Eu sei O que é estar com muito O que é estar com pouco Eu sei, eu aprendi O segredo de estar contente Eu aprendi o segredo de estar feliz, é o meu segredo e o teu segredo, não é ter uma coisa, mas é ter uma pessoa e o nome dela é Jesus Cristo. É nele que nós estamos contentes. Minha pergunta para você é, em quem você tem, fortale- tem se fortalecido nos seus momentos de fé? Em quem você tem se fortalecido nos teus momentos de fé? Ah, tem sido nas compras, tem sido no cartão de crédito, tem sido no remédio que eu estou tomando. Ah, não estou dizendo que não é para tomar, gente, mas o que é que você tem se fortalecido? Em quem você tem se fortalecido? Ah, tem sido numa palestra que eu tenho assistido. Ah, tem sido num livro que eu tenho lido. Ah, tem sido nisso naquilo. Ei, hey, deixa eu te dizer uma coisa. Eu e você, nós nos fortalecemos é em Cristo, porque Cristo é a rocha em que está firmada a nossa fé. Mateus 7 fala, aquele que ouve as minhas palavras Ele é semelhante a um homem Que edificou a sua casa sobre a rocha que edificou a sua vida sobre a rocha, vieram as chuvas, as tempestades, o vento forte contra aquela casa, mas ela permaneceu de pé, porque ela estava firmada sobre a rocha, e a rocha é Jesus Cristo, quem vai te manter de pé, não é um livro, quem vai te manter de pé, não é uma palestra, quem vai te manter de pé, não é uma pessoa qualquer, Quem vai te manter de pé, não é o dinheiro. Quem vai te manter de pé, não é um trabalho. Quem vai te manter de pé, é Cristo, a rocha, Jesus Cristo. Nós precisamos ser mais constantes. Constantes na casa de Deus. Constantes na igreja. Salmos 92 fala, plantados na casa de Deus nós vamos florescer, plantados, plantado tem a ver com constância, Ele está plantado ali, não é algo inconstante Que planta ali e já tira Planta ali e vai plantar em outro canto Planta ali e vai plantar em outro canto Ei, por isso que nós falamos Se você faz parte dessa casa Você precisa criar raízes Raízes profundas Não é ficar mudando de um canto para outro De forma inconstante Não é mudar de GC a cada semana De forma inconstante Você precisa ter raízes que é plantado na casa de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos membros de um corpo. Nós somos membros do corpo de Cristo. Se o membro, ele não estiver junto dos outros membros, igreja, o que é que acontece com aquele membro? Se o meu dedo, que é um membro, Rafael, ele não está junto dos outros membros, vocês, se eu tiro o meu dedo, se eu tiro o Rafael, do corpo dos outros membros, o que é que vai acontecer com Rafael? Ele vai morrer, vai perder a vida, porque há poder na constância em Deus, há poder na constância na casa de Deus, há poder na constância no corpo de Cristo, há poder nisso, 1 Timóteo 6,11 diz, na tradução da Almeida atualizada, Diz assim, Paulo diz que a constância é uma característica do homem de Deus. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes, segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Característica de um homem de Deus é a constância. É visto como homem de Deus, aquele que é constante. Constante em amar a Deus, constante em amar pessoas, constante em servir, constante em ser generoso. Ei, Deus não quer trabalhar na minha vida e na tua vida de forma pontual, mas Ele quer aproveitar todos os dias da nossa vida para fazer algo nessa sociedade, para fazer algo nessa cidade, para fazer algo nessa terra, para fazer algo em nossas famílias, de forma constante, de forma constante. Mas outra coisa que a gente aprende com a história de Paulo é a perspectiva eterna dele. 1 Coríntios 9, versículo 24 ao 25. Abre a tua Bíblia aí. Diz assim. Vocês não sabem que de todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio. Corram de tal modo que alcancem o prêmio, todos os que competem nos jogos se submetem a um treinamento rigoroso para obter uma coroa que logo perece, mas nós, diz comigo nós, diz comigo nós, mas nós o fazemos para ganhar uma coroa que dura para sempre, que dura para sempre, não é algo momentâneo, Não é algo passageiro, isso é perspectiva de eternidade. Paulo está ensinando sobre isso. Certamente, algo que muda completamente a nossa forma de viver, é a perspectiva e a visão que nós temos da nossa vida. É a perspectiva. Deixa eu te falar sobre uma coisa sobre perspectiva. Perspectiva é o quê? É você olhar para essa garrafa. Você vai olhar para essa garrafa aqui, todo mundo consegue ver essa garrafa? Coloquei esse líquido aqui mais escuro, um energético, para você poder enxergar melhor. Aí você, a sua perspectiva vai determinar. Quando você olha para essa garrafa, o que é que você vê? Você vê a garrafa meio cheia? Ou você vê a garrafa meio vazia? Porque tem muitas pessoas que olham para essa garrafa e falam assim, ah não, a garrafa está meio vazia. Não, não, a minha vida está meio vazia. Não, não, mas o meu emprego está meio vazio. Não, não, mas a minha vida financeira está meio vazia. Não, não, mas isso aqui que eu estou passando está meio vazio. A gente olha com a perspectiva passageira. Mas a perspectiva da eternidade, a gente sempre vai olhar para isso aqui. Para a circunstância, para a situação. E a gente vai ver não o copo, não a garrafa meio vazia, mas a gente sempre vai ver a garrafa meio cheia. É uma perspectiva positiva acerca acerca das coisas. É uma perspectiva positiva. A perspectiva eterna que Paulo tinha da sua vida como um todo. Foi isso que norteou a vida de Paulo. Paulo não vivia por si mesmo em busca do seu sucesso pessoal. Mas Paulo vivia por Cristo como embaixador do reino de Deus. Paulo ele não vivia pela perspectiva passageira. Pela perspectiva do momento Não, ele vivia pela perspectiva eterna eu não quero o meu sucesso pessoal Eu quero o sucesso do ponto de vista de Deus Ah, eu não estou aqui para viver o meu sucesso pessoal O meu sucesso financeiro Se eu tiver, isso é lucro Mas eu estou aqui para viver o sucesso do ponto de vista de Deus E o sucesso do ponto de vista de Deus É eu viver aqui como embaixador do seu reino Embaixador Do reino de Deus. Paulo, ele não se preocupava em deixar heranças financeiras. Mas um legado que repercutisse eternamente. Paulo, ele não estava focado, ah não, eu vou deixar uma herança financeira para Timóteo. Não, Paulo estava querendo deixar uma herança, um legado, um legado para a eternidade, para a vida de Timóteo. Não só para a vida de Timóteo, mas para a vida de tantas pessoas ali, que caminharam com Paulo. Eu e você também, que aprendemos através do exemplo de Paulo, que estamos falando hoje sobre Paulo. E isso é legado da eternidade. Eu falo para você, não viva por aquilo que é passageiro, mas viva por aquilo que é eterno. Aproveite o seu tempo aqui na terra, não para viver simplesmente porque é passageiro. Ah, não, eu vou acumular tudo que é passageiro, ei. Isso aqui um dia vai acabar, isso aqui um dia vai sumir, isso aqui um dia vai desaparecer. Mas aí eu te pergunto, o que é que você construiu de legado para a eternidade? Um dia há muito tempo, há muitos anos, no início da minha jornada na igreja, Teve um cara que pregou na igreja uma vez, não lembro o nome dele E aí ele pregou uma mensagem E aquilo ali tocou muito ao meu coração, no sentido de que Ele falando sobre legado Ele falando sobre isso, que muitas vezes a gente foca em tanta coisa passageira E desvaloriza aquilo que é eterno, o legado do, da eternidade E aí ele falou que um dia ele teve um sonho E que nesse sonho Atrás dele como se ele estivesse lá na hora, diante do Pai, diante de Jesus Cristo, e ele olhasse para aquele cara e falasse assim, servo bom e fiel, tu foste fiel no pouco, agora entra no gozo do teu Senhor, tu foste fiel naquilo que eu te confiei, você não viveu por aquilo que era passageiro, mas você viveu por aquilo que é eterno, agora entra no gozo do teu Senhor, mas antes de entrar, só olha para trás, e vê isso aqui ele disse, ele disse que a sensação que ele teve Foi de que ele olhou para trás E ele viu atrás dele Uma imensidão Uma fila de pessoas Que ele não conseguia ver o fim E aí ele pegou e falou Olha, ele ouvindo no coração dele Sentindo Jesus falar Esse é o legado Para a eternidade que você está deixando Esse é o maior tesouro Pessoas Gente Gente você não está vivendo aqui por acaso, você ser é servideira. Você não veio aqui por acaso. Você não veio para esse culto somente para você. Por isso que hoje, antes de eu vir para o culto, eu falei: Por que é que a gente, nos meus estudos, eu falando? Por que é que a gente encoraja tanto você convidar pessoas? Por que é que a gente encoraja tanto você chamar pessoas para a igreja? Porque eu entendo uma coisa: Que aquilo que Deus começou a fazer na minha vida, Não pode parar na minha vida. Mas precisa fluir através da minha vida Aquilo que Deus está fazendo em mim Não pode parar em mim Mas precisa fluir através de mim Tem muita gente a ser alcançada Eu preciso gastar todos os meus dias aqui nessa terra Para cumprir o propósito dele Para deixar um legado de eternidade nessa terra Sabe, a nossa vida seria completamente diferente a nossa forma de enfrentar os vales, se nós passássemos a olhar para as circunstâncias, para os vales, não com a visão de de momento, mas com a visão da eternidade, porque Romanos 8, 28 diz, sabemos que Deus age em todas as coisas, para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados de acordo com o seu propósito, Isso é perspectiva de eternidade. Ah, eu posso estar passando por isso hoje. Mas eu sei que o meu amanhã vai ser diferente. Porque a palavra de Deus diz... Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando nós possuímos uma perspectiva eterna... Nós não olhamos apenas para o que estamos enfrentando no hoje. Mas no que isso vai trabalhar... Em nós, no nosso amanhã Não se trata do que eu estou passando hoje Mas é entender o porquê Que eu estou passando por aquilo ali Ah, Deus está querendo trabalhar em algo na minha vida Deus está querendo trabalhar em algo na minha vida Porque no final das contas Todas as coisas cooperam Para o bem daqueles que amam a Deus Romanos 8, 17 a 18 Diz assim Paulo falando sobre os vales da vida se somos filhos então somos herdeiros herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo se de fato participamos dos seus sofrimentos para que também participemos da sua glória considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada Deixa eu te falar uma coisa. Não coloque em xeque o caráter de Deus por causa de um momento difícil que você está enfrentando. Os nossos sofrimentos atuais, os nossos sofrimentos atuais, eles não podem ser comparados com a glória que ainda será revelada. Você está sofrendo, mas vai ter uma glória revelada. Você está doendo. Mas vai ter uma glória revelada. Vai ter uma glória revelada. Como Paulo se alegre ao passar pelos vales. Sabendo que se com Cristo você sofrer. Com Ele você também será glorificado. Porque com Cristo é vencer ou vencer. E por último eu termino dizendo sobre o que a gente aprende. Em meio aos vales de Paulo. A gente aprende sobre as nossas fraquezas 2 Coríntios 12, 7 a 10 Fala sobre isso, sobre como lidar nas nossas fraquezas Nós não somos super homens Nós não temos força nossa constantemente 2 Coríntios 12, 7 a 10 diz assim Para impedir que eu me exaltasse Por causa da grandeza dessas revelações Foi-me dado um espinho na carne mensageiro de Satanás para me atormentar três vezes roguei, orei ao Senhor para que o tirasse de mim mas ele me disse a minha graça é suficiente a você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza portanto eu me gloriarei Ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando eu sou fraco, aí é que eu sou forte. A beleza do Evangelho de Jesus. É como Deus trata a nossa humanidade Ele sabe que eu e você não somos perfeitos Ele sabe que eu e você não temos a força constantemente E assim como aconteceu com Paulo Que Paulo tinha um espinho na carne Uma situação difícil Uma situação de desconforto Uma situação de dor E que Paulo orou a Deus Sendo Deus, tira de mim essa dor Tira de mim esse espinho tira de mim esse sofrimento e Deus ele não respondeu a Paulo, tirando aquele espinho Deus respondeu a Paulo dando a graça dele dizendo que isso era suficiente ele disse, eu não irei retirar o seu espinho, mas a minha graça será suficiente a você, o meu poder se aperfeiçoará nesse vale e nessa fraqueza que você passar Pode ser que a dor não suma naquele momento Pode ser que o sofrimento não suma naquele momento Pode ser que você não saia do vale imediatamente Mas em meio ao vale Em meio a dor Em meio ao sofrimento Ele vai te dar a graça dele E a graça de Deus é suficiente Com Paulo Nós aprendemos Que os nossos vales e fraquezas Nem sempre terão a resposta Mas a graça de Deus Será a resposta Para essas perguntas sem solução Nem sempre você vai ter uma resposta mas entenda, não é de uma resposta que você precisa, é da graça que você necessita porque a minha graça é suficiente para você a minha graça te basta não pense ser videira que, em to, que todos os dias você vai se sentir perfeitamente bem, entenda que haverão dias difíceis em que você não terá uma resposta para os seus porquês, mas é nessa hora que a declaração de Deus para Paulo vai E nos fazer sentido Lembrando a graça de Deus Nos basta A graça de Deus nos basta Eu digo uma coisa para você Independente da sua pergunta A graça de Deus É a resposta Independente da sua dor A graça de Deus é a resposta Independente do sofrimento A graça de Deus é a resposta Independente do vale A graça de Deus é a resposta Porque a minha graça é suficiente para você Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza Quero te convidar a você ficar de pé aí no teu lugar